0: order like a champ at Raisin Cane's with tailgates of hand battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade you can guarantee victory for every game day meal Raisin Cane's chicken fingers one love order online or on our app Che cos'è normale e cosa no nell'ambito della salute mentale? Qual è la definizione più precisa di normalità quando si parla di mente umana e di comportamento? In questo video volevo provare a rispondere a questa domanda che in molti mi fanno, sia sul web che fuori dal web. Domanda molto difficile in realtà, infatti questo quesito credo nonostante possa sembrare banale, non è per nulla scontato ed è molto complesso rispondere in maniera completa e chiara allo stesso tempo. Ho già fatto un altro video sul concetto di malattia mentale ed oggi parliamo di qualche che cosa di molto affine da un certo punto di vista, Ma vi metto comunque un link in descrizione al video precedente, andatevelo a vedere, vi sarà utile. In ogni caso, credo che se chiederete questa cosa a diversi medici, psicologi, filosofi o altre persone magari interessate a questo argomento, sarete colpiti da quante sfumature di significato diverso le persone possono dare a questa risposta, ovvero che cosa è normale e cosa no in salute mentale. In questo video vi darò la mia risposta, che poi è quella che ho estrapolato e condensato da diversi libri che ho letto nella mia vita. Chiaramente non mi invento nulla per così dire, faccio solo una sintesi di quello che persone ben più autorevoli di me hanno scritto. In ogni caso per chi ancora non seguisse questo canale mi voglio presentare velocemente. Sono Valerio Rosso, sono un medico, psichiatra e psicoterapeuta, blogger scientifico da qualche anno che ha la passione di divulgare i più importanti temi della psichiatria e delle neuroscienze sul web. Bene, almeno sapete che chi vi parla è un medico specialista, ok? Allora iniziamo a parlare del concetto di normalità in psichiatria. In effetti il termine normale ha un un significato doppio ed ambiguo in tutta la medicina possiamo dire, non solo in psichiatria. Vediamo che si può definire normale tutto ciò che funziona bene, ma poi vediamo anche che molti si riferiscono alla normalità parlando di tutto ciò che è più frequente nella popolazione, ovvero ci si riferisce ad un criterio statistico. È proprio qui che scatta l'inghippo, perché ad esempio potremmo valutare che una condizione mentale rara nella popolazione, che ne so, avere il cui il quoziente di intelligenza maggiore o uguale a 160 può addirittura essere un pregio e non un difetto appunto. Quindi una condizione rara che è tutt'altro che una malattia. Oppure, al contrario, il fatto che tutti noi trascorriamo molte ore al giorno sul nostro smartphone è una condizione tutto sommato normale della popolazione italiana, ma probabilmente rappresenta un elemento di vulnerabilità psichica in termini di dipendenza e di disturbo dell'attenzione. Un altro esempio abbastanza classico di patologia al confine tra psichiatria e medicina generale è quello dell'obesità. È di fatto una condizione normale dei paesi occidentali, ma non rappresenta per niente una manifestazione di buon funzionamento psicofisico, ok? Ma restando nella psichiatria pura, vediamo che il concetto di normalità o meno in questo campo è stato ampiamente criticato da una corrente di pensiero definita antipsichiatria nel corso degli anni 60. Ho fatto articoli e video a riguardo, cercateli su questo canale YouTube e sul mio blog valererosso.com, ma nuovamente vi metto anche questi link in descrizione in questo video. In ogni caso, l'antipsichiatria sostiene la tesi che la diagnosi di malattia mentale, come massimo esempio di cosa non normale appunto, possa essere in realtà solo un'etichetta arbitraria che viene applicata al fine di controllo sociale alle persone che non sono conformi in qualche maniera alle regole e alle usanze dettate dall'ordine sociale costituito. Ovviamente io, come molti altri, ritengo che questa tesi sia estrema e non abbia alcun fondamento scientifico, anche se è opportuno non dimenticare mai che l'utilizzo strumentale della diagnosi psichiatrica è stata, nel recente passato, una triste e tragica realtà in molti paesi, con regimi totalitari. Inoltre va anche ricordato che alcuni comportamenti e varianti normalmente presenti nella natura umana, come l'omosessualità ad esempio, sono ancora tristemente oggetti di dibattito e di scarsa accettazione in molte parti del mondo, definito appunto civile o moderno. Ma per arrivare finalmente al concetto di cosa sia normale o meno in psichiatria, vediamo che recentemente ci si affida al termine di disfunzione, ovvero parliamo del fatto che una condizione mentale per essere considerata anormale, quindi appunto patologica, deve comportare per il soggetto uno scarso funzionamento in varie aree normalmente connesse con il buon funzionamento della persona rispetto a se stesso, agli altri e alla società in cui vive. Di fatto poi io penso che questa definizione possa rimandare anche alla vecchia e semplice definizione di Sigmund Freud che definiva normale chi non soffre e non fa soffrire. O al contrario, che poi è anche la stessa cosa, chi è sereno e genera serenità intorno a lui. Quindi si parla appunto di disfunzione, ovvero di una diminuzione della funzionalità di una persona in diversi ambiti della sua vita. Il lavoro, la scuola, l'integrazione sociale, la presenza di condotte autolesive o meno, le relazioni affettive, il funzionamento sessuale ed altro. Vediamo che l'ultima versione del DSM, la versione 5 appunto, enfatizza molto questo criterio ponendolo un pochino come basamento per tutti gli altri e mettendolo anche in relazione al concetto biologico di efficienza funzionale e quindi non tanto con la definizione statistica di normalità che ricordavamo all'inizio, ma con il più generale concetto di buon funzionamento. Per concludere, voglio comunque ricordare che la psichiatria deve avvicinarsi con prudenza e buon senso al problema di cosa sia normale e cosa no, mantenendo forte consapevolezza di quanto le differenze individuali siano importanti nel comportamento umano, ricordando che il mondo è stato cambiato in meglio molto spesso da persone che potrebbero essere oggi definite come neurodiverse o addirittura anormali, e che la storia di noi psichiatri è stata purtroppo costellata da episodi di medicalizzazione impropria della normalità, nel senso che dicevamo prima. Tutto questo non ci deve neppure allontanare dalla realtà che molte persone necessitano di aiuto specialistico per recuperare il controllo della propria vita e che è un dovere ed un obbligo morale per noi psichiatri dedicarci a questo delicato lavoro con tutte le nostre forze, ok? Bene, grazie della vostra attenzione, spero di essere stato chiaro ed utile in questo mio lavoro di divulgazione. Nel caso, datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale YouTube. Date anche un'occhiata al mio blog valerarosso.com e al mio podcast lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video.